0: El otro día andaba caminando en la calle y también escuchando música. Siempre escucho podcast o música cuando camino. Y en el Shuffle me salió Caso. No sé si, conozca, no sé si conocen a Casu, el artista. Es una artista argentina de trap, hip hop. Sí, es muy buena. A mí me gusta mucho, pero justo eh, en semanas pasadas, no sé si vieron que le echaron mucho, mucho ruido por redes sociales porque... Estaba en un concierto aquí en México hace como un par de meses cuando estaba el Mundial y se burló de que Argentina le ganó a México. Entonces, eh, sí, claro, en el Mundial de Fútbol. Entonces, o sea, pues empezaron a decir que Caso quedaba cancelado y no sé qué. Y además es como un... tiene un rol muy prominente ahorita en la cultura pop mexicana porque anda, anda o andaba, no sé, con un cantante, artista, no sé qué sea, que se llama Cris o Cristiano Nodal Yo no lo conozco, la verdad.
1: Ah, bueno, es sí, también el... es famosillo. Mm.
0: Pero es muy famoso en México. Entonces, creo que es ranchero, ¿no? No, no, no sé, la verdad.
1: Nodal era el que estaba con sí. Belinda también.
2: Sí, es el ex sí. de Belinda.
0: Uh -huh. Ah, ok. Entonces, justo andaba con él y, pues, por eso también es bastante famosa y está dando como 80 mil conciertos en <risa> México. Entonces, eh, justo empezaron a hablar de que se empezaba a cancelar Casu en, en redes sociales, ¿no? Entonces esto nos trae un poco a, al tema de hoy, que vamos a hablar acerca de la cultura de la cancelación. Y digamos, este es un ejemplo un poco pequeño o no tan importante de la cultura de la cancelación porque, por lo que dijo, ¿no? O sea, por las implicaciones que tiene de burlarse de, de unos equipos de fútbol en el mundial. No es tan grave, pero sabemos de algunos casos que son muy graves y que tienen consecuencias importantes en la vida de otras personas, además de los artistas que son cancelados, ¿no? Entonces, estábamos platicando antes de empezar a grabar sobre el caso de Armie Hammer. Eh, si quieres, Alvia, cuéntanos un poquito acerca del caso.
2: Claro que sí. Eh, Armie Hammer es un actor que todos lo conocen como... Me sentía en Los Simpsons, como Troy McClure. No, lo han visto en, 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 la, en la película de Facebook... Salió en el llanero solitario, eh, también estuvo en los agentes de CIPOL, y pues justo en la cúspide de su carrera, o bueno, cuando era muy, muy famoso, empezaron a salir a la luz eh, mensajes de chicas que decían que las había acosado sexualmente, incluso que creo que, que había ahí temas de violación. Y eh, hace poco también sacó una serie HBO que se llama House of Hammer, y justo cuentan como toda la historia de, de, de estas acusaciones. Lo que me parece interesante de la serie es que lo insertan en una narrativa de, de... pues creció en un entorno así, ¿no? En donde estaba o era normal hacer ese tipo de cosas violentas contra mujeres, ¿no? Entonces, eh, pues inmediatamente después de eso, digo, no, no de la serie, sino más bien de las acusaciones, eh, la carrera de este chavo pues ya se vio súper afectada. Eh, el efecto que genera como esa cosa activa de la cultura de la cancelación o a lo que llamamos, o lo que se entiende por cultura de la cancelación, que es esa como de eh, eh, activismo en contra de una persona que cometió algo que es políticamente incorrecto en estos tiempos.
0: Sí, o más que, yo diría que más que políticamente incorrecto que a veces francamente es ilegal o violento, ¿no? O sea, a veces atenta contra la vida o contra la seguridad de las personas o sea, hemos visto muchos ejemplos en estrellas principalmente que salen a la luz, digo también políticos y eh, otro tipo de personas, pero es más claro en directores actores, artistas, cantantes grupos, etcétera, ¿no? entonces eh, es interesante porque trae consecuencias no solo para los artistas sino para las personas que son agraviadas por sus acciones, ¿no? O sea, tenemos, por, por nombrar algunos de los casos, tenemos el caso de Chris Brown, con la violencia que ejercía contra Rihanna, tenemos el caso de Woody Allen y la pedofilia, eh, y no sé, creo que justo Samsa me contaba el caso del vocalista de... Tú me contaste, creo, ¿no? Del vocalista de Arcade Fire, que ahí había como algunas acusaciones.
1: Claro, acababan de sacar como este nuevo disco, se, se empezó como a popularizar, y de repente salieron así como eh, un montón de acusaciones, se hicieron súper públicas, y e hicieron de hecho que la banda se bajara de algunos, algunos festivales y qué sé yo, y, y la respuesta de él fue como que, que como que era parte del... o sea que en realidad nunca hubo abuso, que nunca fue como... todo fue como consensuado, y que su esposa tenía pleno conocimiento de ello porque en el fondo era parte de la forma en que ellos se relacionaban, en el fondo tienen como una relación abierta o algo así supongo, eh, y esa fue como la explicación No sé bien en qué quedó Porque ese tipo de, como que, ese tipo de cancelaciones De repente desaparecen nomás. como cuando, cuando responde el personaje en cuestión De repente simplemente desaparecen Y quedan como en una nebulosa medio rara Como lo que pasó ahora con Bad Bunny Y también con lo del teléfono uh -huh. que, que también se pseudo se canceló un rato eh, Hubo harta gente como tirándole hate Y bueno ahora estuvo los Grammys Y todo bien Como que no, no, sé, como que no hubiera pasado nada entonces sí, a veces pasa, como aquí ciertos niveles de cancelación también.
0: Y supongo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con la gravedad de las mm. acciones que cometen, ¿no? Si, por ejemplo, sí. en este caso, a lo mejor el vocalista de Arcade Fire, tal vez su esposa salió a decir algo, no, no la verdad, no sí, sé. ¿no? Tampoco pero...
1: no, no, no profundice en el caso, pero sí, claro, sí recuerdo que hubo como una respuesta, digamos, porque hay casos en los que como que se, el artista desaparece. Pienso un poco, por ejemplo, en lo que pasó también con Marilyn Manson hace poco, que también hubo todo un tema ahí con el... Con abusos sexuales y, y varias cosas, como súper heavy, y, y algunos de esos, de esos, como de esas acusaciones, se bajaron, por ejemplo, pero después aparecieron otras nuevas. Y fue como, no sé, en, en, en ese tipo de casos, igual es tan heavy, o sea, sí son abusos sexuales y son, o sea, con un montón de como personas acusándolo no es como que haya un solo caso y que, que, que haya como algún grado de duda, no sé. Eh, uh -huh. Pero en este son muchos. Y
0: a mí, a mí me gustaría empezar un poco la discusión o ¿no? continuar la discusión uh -huh. preguntándoles, eh, no sé, a lo mejor a nuestra generación Z de cabecera, eh, uh -huh. por ejemplo, ¿ustedes qué entienden por la cultura de la cancelación? O sea, para ustedes, ¿qué es? Y ya todos podemos responder, ¿no? Pero uh -huh. le, le, le pido a David su ayuda porque, digamos, uh -huh. él es el más joven, ¿no?
3: Sí, este, pues justo iba a, a opinar sobre eso. Creo que de lo que ustedes hablan y los temas que están, eh, pues sí, integrando como cultura de la cancelación, para mí no es como tal cancelar a alguien, porque a final de cuentas eh, casi todos lo, los, los casos que se han dicho eh, hasta ahorita son casos de abuso sexual, de este, de violencia de género, y eso realmente para mí, y bueno, no sé, me imagino que sí para muchos de, de mi generación, no es este cancelarlo como tal, sino ya alzar la voz, porque eso, en especial esos casos que son famosos, muchas veces eh, se salen con la suya, llevan años, saliéndose con la suya. Entonces, eh, si, si la ley, incluso en países de primer mundo, no hace nada, pues es necesario a, alzar la voz, ¿no? Obviamente, si sí hay casos en los que a lo mejor los, los fans se quieren cortar del artista para, pues para sacar dinero o cosas así, pero hay otros casos, muchos otros casos que, que este que pues sí ya, ya se probó que, que si sí era un violador que si sí era este un violento con, con, con las mujeres etcétera no por ejemplo ese de, del, del Army Hammer este yo no digo que que, que bueno o sea yo no vi la, la serie de HBO pero sí supe que, por ejemplo, su, su educación pues sí fue bastante dura porque su familia, su, su papá, venía de... Bueno, era de una generación muy violenta y más teniendo tanto poder como ellos tenían. Entonces, como que él estaba acostumbrado a ser impune, ¿no? Y por eso es que, que salió todo eso. Para mí no... eso Eso no es no es cultura de la cancelación, cultura de la cancelación es más como, como una advertencia, ¿no? Por ejemplo, cuando una chica mmm, no tiene pruebas de que un sujeto sea un abusador sexual, pero le, le intentó hacerle daño, que no lo logró, ahí sí es como, como cultura de la cancelación, ¿no? Eh, o por poner un ejemplo más, más sencillo, si, si alguien dice, por ejemplo, este de, del, del artista argentino que me decían, bueno, que, que estaban comentando al inicio, eso sí es cultura de la cancelación, porque es como, como una advertencia, así como de, oye, estás diciendo algo que no que no está bien, ¿no? o lo estás haciendo en un lugar que no es apropiado. O sea, la cultura de la cancelación sirve de alguna forma para saber cómo te tienes que comportar, en dónde, cuándo y con quién. Entonces creo que, que eso es más como mi perspectiva de la, de la cultura de la cancelación.
2: Vamos por edades?
1: Entonces sigo yo. Sí, exacto. <ríe> Bien, yo creo que varias cosas que dice David tiene, tiene razón, pero creo que sí es un poco más difícil de definir, en el sentido de que justamente es un, es un, como, ¿cómo decirlo?, una manifestación como cultural que se, se mueve por deseo, digamos, es como, es de índole rizomática, si lo vemos así como filosóficamente. Entonces, en ese, en ese aspecto, o sea, no es una, no hay un centro, a eso, a eso quiero ir, o sea, en el fondo no hay un centro, no hay como un, una cabecilla de la, de la cancelación, o no hay un, no hay donde acudir a un tribunal de la cancelación, o sea, no hay un espacio, sí. digamos, o una persona, o un grupo de personas, digamos que, que sea como el centro mismo de la cancelación, la cancelación se mueve por deseo y llega hasta donde tenga que llegar, hasta que se agota el recurso, eh, y, y se mueve así, o sea, como las hormigas, o como una manifestación que, que apareciera de manera súper como eh, que, llamada por nadie, no o sé, sea, eso es como un poco lo que, lo que pasa con la, con la cancelación. Y, me, y estoy tratando de evitar decir cultura de la cancelación, porque yo sí soy un poquito como contrario al, al concepto, eh, Creo que sí existe, pero no me gusta pensar que existe. O sea, me gustaría que. Sí, sí, sí Siente como que la cancelación es un, es un formato súper válido y súper necesario. De hecho, en Chile hablamos de FUNA. Eh, uh -huh. Se habla de FUNA, que es una palabra que viene del Mapudungún, del Mapuche, y que significa podrido. Y se empezó a usar la palabra FUNA durante. cuando, cuando pasó todo lo de la dictadura. Y empezaron las desapariciones forzadas, y empezaron los detenidos desaparecidos y lo, las torturas y qué sé yo. Y cuando se volvió a democracia y estos, estos personajes, que todos sabían quiénes habían sido, no fueron enjuiciados, se empezaron a agrupar las familias y empezaron a generar funas. Y iban a las casas de estos exfuncionarios de gobierno, estos exmilitares, ¿cierto? Y iban a las casas. Y el lema que tenían era, si no hay justicia, hay funa. O sea, la idea era como si sí. estas personas no van a ser enjuiciadas, vamos a hacerle la vida imposible un poco, ese era como el plan, digamos, uh -huh. y, y así por lo menos en Chile como que nace quizás así como el, el formato, pero en la actualidad es mucho más pop también, o sea, sí está, está como en el mundo de los artistas también, en el mundo de la tele, hay gente que ha sido como fundada, cancelada, digamos, hay un caso bien conocido que es un, un como conductor, eh, que se llama, bueno, le dicen Carol Dance, porque aparecía como en un programa de baile cuando era adolescente, y en ese entonces hay muchos videos de él como acosando chicas, o sea, durante las grabaciones, él les bailaba de manera obscena, o les decía cosas súper como sucias, no sé, en un programa que daban en la tarde, digamos, ¿cierto? Pero era como su personaje, el Carol Dance era un personaje que era un tipo como, como conquistador, entre comillas, dentro de este entorno súper machista y súper feo. Entonces, mm -hmm. Él eh, siguió su vida, digamos, después de ese programa y ha sido, ha, ha estado como trabajando en televisión y qué sé yo, eh, pero, pero lo empezaron a funar un montón después como, como que en retroactivo, o sea, y ahora la gente es como, al Carol Dance no lo quiere nadie porque justamente es como ese acosador, es como la figura del acosador en Chile, entonces el tipo sigue en la tele, pero también está metido en cosas súper raras, como que está metido en estafas piramidales, como que... <ríe> quiso hacer como una rifa de un auto, pero si... Era súper rara la cosa, porque la hizo por Instagram, quería rifar un auto como de alta gama, pero eh, eran cierta cantidad de cupos, y si no se completaban cierta cantidad de cupos, él no iba a devolver el dinero. Entonces era como... Como amigo... <risa> que, súper como, truculento. Súper Entonces, es, ese tipo de personaje. Entonces, claro, como que eh, la funa se volvió pop también un poco, en ese sentido. Y... Y él ha tratado como de hacer movimientos para pararla, o sea, él grabó un video, por ejemplo, en que salía hablando por teléfono con gente, llamaba a gente random, y le preguntaba así como, oye, ¿y tú por qué me estás eh, funando? Y, y como tratando de buscar como la, la explicación racional y nadie en el video, nadie sabía qué decirle, y después como que al final él decía así como que, bueno, que, que, que él entendía que quizás para algunas personas era divertido, pero que a él le estaba complicando la vida y no sé qué. Entonces como que, no sé, o sea... Y no paró, o sea, con eso no paró, digamos, porque justamente, o sea, es una cuestión que se mueve por deseo. En el caso de él, como una persona tan conocida, se volvió tan popular la FUNA y, y se volvió hasta divertida, porque si era un personaje como bien, bien raro, si, si un personaje bien raro, eh, la FUNA no ha parado, digamos. O sea, él se mantiene pseudo cancelado, aunque igual va a la tele y qué sé yo, o sea, como que en el fondo él siguió haciendo las cosas que hace, pero, pero bajo este estigma de la, de la cancelación. Entonces, claro, es como eso. Yo siento que la funa viene de repente de un entorno súper fuerte en algunos casos, que es un poco de, de donde sale también todas estas funas o estas cancelaciones por acoso sexuales o por violaciones o por ya cosas mucho más densas, ¿cierto?, que son de índole judicial y que muchas veces no son judicializadas, ¿sí? no, no, son, no son llevadas al entorno jurídico. Entonces, ante ello, de repente, la respuesta es justamente la cancelación. Eh, pero también pasa a otros casos, como no sé, el de Kazú, por ejemplo, que quizás sí es un, un comentario desafortunadísimo. O sea, cuando me lo comentaste me dio risa porque fue como, qué mala idea ir a, al país del de <ríe> ¿cierto? Como, o sea, súper mal, ¿cierto? Pe y, y decir eso. Pero, pero sí es una tontería, o sea, cancelar a alguien por eso es como, no sé, de verdad sí me parece una, una absoluta tontería. Eh, eso, eso grandes rasgos.
2: Súper, qué interesante. La verdad es que me llama mucho la atención porque, o sea, como que algo que visualizo como elementos para ustedes que forman como parte de, del concepto que son el no cosas eh, que tengan como un detonante judicial, ¿no? O, o una cosa legal es como ese componente de la cultura de la cancelación. Y creo que a partir de eso yo podría empezar como, como yo lo entiendo. O sea, como yo entiendo la cultura de la cancelación tiene que ver con un proceso reactivo de la gente, ¿no? O sea, no, no necesariamente hay como un líder o una cabecilla que va encabezando el movimiento, de la, como decía Mati, ¿no? Un poco de la cultura de la cancelación. Pero sí agarra inercia y entonces es un conjunto de gente que, que deciden... Eh, pues vetar a ciertas figuras de su entorno propio, ¿no? O sea, ya sea de un cantante o de un actor o de un político, pues eso, ¿no? O sea, hace, hace algo que, que detona como ese movimiento y entonces la gente, eh, de una forma muy reactiva, dice: Ya no queremos a esta persona y entonces lo dejan de invitar a participar en su ámbito profesional, ¿no? Ya sea como actor, como cantante, como político, como, como opiniólogo, ¿no? Lo que sea. Y. La otra cosa que es relevante para mí es, mmm, no yo lo veo como una cosa independiente de lo legal o lo ilegal, ¿no? O sea, creo que el hecho que detona esa, esa reacción de veto no excluye o no va acaparado, a, a, a apalancado a una cosa de, de acción judicial, ¿no? O sea, para mí son cosas independientes, sí entremezcladas, pero una cosa no implica la otra y, y porque pase una, no va a pasar la otra, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, y quizás ahí ya entra más como la visión jurídica que yo pueda tener de la vida, porque o sea uno, uno sabe que hay cosas que son ilegales, pero tienen ciertos requisitos para, para ser procesadas. ¿No? Hay, hay caducidades, hay, hay plazos, y si tú sales de esos eh, requisitos mínimos indispensables, pues ya no puedes perseguir ciertos delitos. Entonces, por eso para mí son cosas independientes, ¿no? O sea, no necesariamente un hecho va a detonar en cultura de cancelación y por eso mismo va a ser eh, penalizado, ¿no? O sea, como que son cosas... Eh, eh, separadas, pero sí relacionadas, porque como decía muy bien David eh, en su intervención, pues creo que hay hechos que, que se detonan en un entorno mucho más grave, ¿no?, que es en el del acoso sexual, las violaciones, etcétera, y otros que son como hasta más inocentes, ¿no?, de lo políticamente incorrecto, ¿no?, de esta chava eh, que, que es... Eh, se dedica al trap, pues es un comentario muy desafortunado en un entorno altamente futbolizado, ¿no? Entonces, pues obviamente iba a generar reacciones muy, muy polémicas y quizás hasta cierto punto lo que platicábamos ya en el primer episodio, ¿no? A veces no necesariamente tiene que ver con una cosa de inocencia, sino más bien con un cálculo de marketing muy definido, ¿no? Entonces, este, pues creo que para mí, en resumen, sería eso la cultura de la cancelación, ¿no? Una acción reactiva que se genera en algún momento y toma cierta inercia, inercia y provoca que ciertas figuras públicas sean vetadas de sus propios entornos, y la, la cosa que, que lo categoriza, o digamos que lo cataloga como tal, es que ese hecho tiene que ver con un comentario o acción que va en contra de lo políticamente correcto o incluso que raya en lo ilegal.
0: Para mí hay como dos ámbitos, ¿no? O sea, creo que un ámbito es, eh, como decía bien David, esta reacción y Elvia también, eh, esta reacción dentro de las redes sociales principalmente, una reacción a algún comentario o alguna acción que haya tomado algún artista político, etcétera. Eh, y otro es, otro ámbito son las consecuencias, ¿no? Porque precisamente. Me estaba preguntando, incluso no podríamos pensar que la llamada cultura de la cancelación está evitando que otros procesos legales o sociales entren en, en vigor o en, en acción, ¿no? O sea, digamos, si nosotros nos contentamos o nos quedamos eh, cómodos con que ya no le den trabajo en Hollywood a Armie Hammer, si ya no se presenta como un proceso legal mucho más estructurado, ¿no? O sea si esta cultura de la cancelación está evitando o solo, o sea, estoy pensando en la causalidad, no? Si la cultura de la cancelación está evitando procesos legales, por ejemplo, o si, como bien decía David, solo, o sea, es una reacción a que no hay, existen estos procesos legales o este eh, juicio más eh, dentro de lo jurídico. Eh, me estoy haciendo un poco de bolas, pero vamos a editar esto. Eh, no existe un, un proceso jurídico y entonces hay un hay una alzamiento de la voz a través de redes sociales ¿no? y de otros, otros medios. Entonces, o sea, creo que precisamente es interesante ver también las consecuencias y ver cómo en muchos de estos casos precisamente se les quitan eh, los roles que pueden llegar a, en el caso de Armie Hammer, ¿no? o sea, seguramente los estudios estarán mucho más reticentes a darles algún papel o a darles algún trabajo, eso ya en sí mismo acaba con la carrera de alguien y es más un escarnio social o un escarnio desde el mismo capitalismo que, que un proceso legal en su contra, ¿no? Que tenga un castigo real jurídico como la cárcel o alguna multa que, o alguna compensación que te quedar las víctimas, ¿no? O sea, se me hace esto que resaltaba Elvia muy interesante porque es pensar en, bueno, o sea, sí lo cancelamos o alzamos la voz en redes sociales, pero debería tener un castigo mucho más eh, legal en esos términos. Entonces, es, esa, esa reflexión se me hace interesante, pero también, eh, digamos, esta discusión acerca de, y que es a, a lo que me gustaría atender ahora en, en los próximos minutos, a una reflexión que yo me preguntaba, y yo discutí alguna vez con un amigo escritor, eh, acerca de si puede separar al autor de su, de su obra, ¿no? Y tiene que ver mucho con este tema de la cultura de la cancelación, es decir, a mí me gustaba mucho Woody Allen, sus películas, al menos las primeras de su carrera, ya las últimas no me han gustado tanto. Pero, digamos, él argumentaba que podíamos separar al artista de su obra y podíamos pensar en que yo podía seguir viendo películas de Woody Allen, no puedo seguir escuchando a Chris Brown, porque su arte o su expresión a través de la música o de las películas no representan sus acciones como individuo, ¿no? Y es un debate muy interesante, ¿no? Porque yo como sociólogo siempre he pensado que no puede existir esta separación del autor con su obra, ¿no? Eh, cada autor, eh, artista, director de cine, eh, etcétera, está plasmando dentro de su obra algunas de las cosas que piensa o tiene como el compás moral como individuo dentro de la sociedad, ¿no? las está expresando dentro de esas películas que está haciendo. no O sea, creo que después cuando eh, conoces o lees o escuchas o ves algún documental sobre toda la vida de Woody Allen y las acusaciones de pederastia y esta relación muy extraña que tiene con su hija, eh, creo que ya no te sientes tan cómodo viendo sus películas, ¿no? Entonces, eh, y además ya puedes leer las películas desde otra perspectiva, ¿no? Puedes leer las películas como eh, cómo es la persona la persona como persona, eh, como máscara que representa a Woody Allen en sus películas es una persona que es bastante misógina ¿no? Y es un Don Juan que puede conquistar a quien quiera, etc. ¿no? Entonces, creo que ese tipo de detalles eh, pueden salir a, a, a resplandecer dentro de su obra y creo que todos los autores están plasmando eh, una parte de su sociedad o de su ética dentro de su obra. Entonces yo creo que no, lo puede, no los puede separar y es necesario pensarlo así para poder pensar, bueno, o sea, voy a consumir más de este artista, ya no voy a consumir y a mí me cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, el, uno de los ejemplos más recientes que tengo dentro de mi consumo cultural es el de Kanye West que ya hablamos un poco de él en, en podcasts pasados, pero precisamente, o sea, cuando empezó a apoyar la campaña de Trump, por ejemplo, eh, yo dije, híjole, no estoy tan cómodo escuchando su música porque no estoy nada de acuerdo con esa postura política o cuando se empezaba a, a lanzar como, según el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este, o sea, me parece interesante porque además tenemos a dos artistas aquí en el podcast, en sí. y David que nos pueden platicar un poco más de esto y, y, y de cómo ustedes lo, lo, lo expresan o lo apropian en su vida cotidiana, ¿no? ¿Ustedes dejan de escuchar a algún artista por este tipo de acusaciones? ¿Lo siguen escuchando? ¿O cuál es su postura, no?
3: Este... Al menos yo... Mmm, creo que, que depende... Analizo mucho al, al artista, porque... Creo que eh, tanto el cine, por ejemplo, como la música, como la pintura, por ejemplo, eh, se desenvuelven en ámbitos laborales, por decirlo de alguna forma, totalmente diferentes. Por ejemplo, este, un, un pintor pues, no necesita a otras 10 personas que estén ahí forzosamente para, para hacer una obra. A lo mejor sí, ¿no? Dependiendo de, de qué tipo de, de obra o qué idea quiera plasmar. Pero, por ejemplo, en una película, este creo que un, un actor, un director, pues sí necesita de otras personas. Entonces, el hecho de que se den, bueno, se, eh, se esto de que en Hollywood, para hacerte para ser una chica famosa te tenías que acostar con, con X o Y director, pues no, no me parece muy, muy, muy justo, ¿no? Muy indicado. Incluso se me hace nefasto. Ahora, en cuestión a la música, eh, creo que analizo mucho sus letras. Si, si veo que, que el artista plasmaba, bueno, me entero que, que lo arrestaron, por ejemplo, y que este que lo, le, lo sentenciaron por tal este ¿cómo se dice? tal delito, pues obviamente eh, me pongo a analizar sus letras y pienso si lo que está diciendo en sus letras es reflejo de lo que estaba haciendo. Porque creo que, eh, eh, por ejemplo, en géneros como el rock, como el rap, eh, se catalogan mucho por por hablar de cosas que re en realidad no piensas. Por ejemplo, hay, hay rockeros que hablan, por ejemplo, Osborne, que hablaba de satanismo, pero en realidad es cristiano. Entonces, creo que, que analizo mucho al artista de ese, de ese lado, precisamente para saber si, si lo que está diciendo en la canción es, bueno, en sus letras, si es este real o si es ficción. Ahora, eh, en cuestión a, a, a lo que decía Mati hace rato, sí, precisamente, eh, para hacer un, un pequeño paréntesis, eh, sí, eh, de hecho, aquí en, en México, al menos con mis amigos, es muy común esta, esta palabra de la, de la fauna, ¿no? Incluso este, hay muchos memes sobre eso y no eh, En efecto, sí estoy muy de acuerdo con, con Mati en eso de que no, mmm, no me agrada mucho el término cultura de la cancelación, porque creo que es muy ambiguo, eh, en cambio la FUNA como que sí es un poquito más, eh, o sea, ¿sabes qué es lo que está pasando? ¿Sabes que, que están quemando a la persona, al artista, no? Este... Porque incluso he, he visto que hay parejas que terminan y que uno de los dos fue al otro en Facebook para que todos se le vayan encima al, al infiel, ¿no? Como Shakira. Ajá. Sí, pero a menor escala, o sea, puede pasar incluso con cualquier persona. Tú, cualquier persona al tener, este, redes sociales, nos estamos arriesgando a o sea que nos funden en cualquier momento por algo que decimos y que pensamos que, que no está mal pero que al final de cuentas a alguien le, le puede molestar eh, precisamente es el problema de, de esto de de que no hay un, un, un cabecilla, realmente cualquier este, pues sí cualquier partido, bueno persona del partido político contrario o de una cultura urbana diferente, va a pensar diferente a ti y no le va a gustar lo que piensas, lo que sientes y te puede funar. Ese es su problema. Este, y bueno, por otro lado, por ejemplo, lo de el Army Hammer, creo que, que su, su queja de, de que la cultura de cancelación no te deja... Este, pues sí, avanzar, mejorar, cosas así, Este, creo que son patadas de ahogado porque él se está quejando más de las consecuencias que tuvo el hecho de que las personas alzaran la voz, entonces hay muchas, muchas, muchos vértices ahí.
0: Sí, claro, y me gustaría intervenir rápido porque... Creo que nos hemos convertido en generaciones, tal vez desde la nuestra un poco antes, que somos muy sensibles, y so, o más que decirlo sensibles, son, estamos muy atentos al lenguaje que utilizamos y a las cosas que decimos incluso en redes sociales, ¿no? Precisamente yo hablaba con una amiga eh, cómo hay ciertas diferencias en el tipo de temas que a cada uno y cada una de nosotras nos parecen que no podemos hacer bromas, por ejemplo, al respecto, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, si yo hago una broma acerca de un tema que no conozco el contexto, puede ser que sea tomada como una cuestión políticamente incorrecta, pero a lo mejor en otro contexto no es tomada de esa forma, ¿no? Entonces, eh, pero digamos, o sea, cada uno y cada una de nosotras tiene sus propias temáticas que son más sensibles, ¿no? Por ejemplo, creo que en México si haces algún chiste o alguna broma sobre desaparecidos, sobre el narco, sobre, no sé, me pasaba antes de que el narco fuera tan presente en México, eh, con amigos y amigas colombianos, ¿no? Hacías una broma acerca del narcotráfico en Colombia y es un tema mega sensible para ellos, pero dentro de nuestro contexto no lo era. Entonces, es un poco también pensar en cómo eh, los contextos sociales, político-económicos van cambiando el tipo de lenguaje y el tipo de, de cosas que podemos o que debemos decir o no, porque a lo mejor nosotros lo estamos diciendo de manera inocente, como decía David, si estás en una red social te estás exponiendo a que, a que te funen por hacer una broma sobre algo, ¿no? Yo platicaré un ejemplo también que fue bastante tonto que me pasó a mí. Eh, en el mundial anterior, yo me acuerdo que en Twitter eh, puse algo así como que iba a silenciar las palabras fútbol, mundial, etcétera ¿no? Y entonces, eh, no sé cómo, esta cuenta que se llama, es de Mamador, no sé si la conocen, eh, co compartió mi tweet ¿no? De este güey queriendo evitarse las, las noticias del mundial porque no me gusta y la verdad es que no quiero ver en mi feed lleno de noticias del mundial o cosas de fútbol. Además se llena, o
2: sea, son meses de fútbol. A claro, no claro. Fútbol.
0: Y, y entonces, o sea, digamos, como es algo tan... Eh, públicamente compartido y querido por mucha gente que tiene mucha pasión por ese deporte, eh, la gente se ofende cuando, por ejemplo, Caso dice que Argentina le ganó a México. Yo digo, en, no me estoy comparando con Caso porque ya tiene una presencia pública mucho más grande, pero cuando yo que digo este, no quiero saber nada de fútbol durante el mundial, eh, esta cuenta de mi mamador compartió mi tweet y no tienen idea de la, de la cantidad de tweets de hombres enojados que me llegaron, ¿no? O sea. Incluso hicieron un clon de mi cuenta que se llamaba Niño No Sé Qué, algo Niño, o sea, como haciendo alusión a que era muy sensible, ya que no aguantaba las cosas, o sea, como es este tipo de bromas que hacen los hombres en torno a que si eres sensible eres igual a una mujer, ¿no? Entonces hicieron una cuenta terna. La
2: masculinidad.
0: Exacto. Y eh, incluso había un, un chavo dentro del Twitter que dijo, ah, no quieres saber nada del del mundial. Entonces, diario, te voy a tuitear los, los, los scores de los partidos, ¿no? Entonces, el güey me empezaba a poner todos los, los,
2: <risa>
0: los, este, me empezaba a mencionar en su Twitter diario con todos los resultados de los partidos, ¿no? Entonces, o sea, es un nivel que dices, híjole, o sea, contextualmente, tú puedes decir algo políticamente incorrecto sin darte cuenta. Y claro, hay niveles, como decíamos, ¿no? Una cosa es decir algo sobre el fútbol y otra cosa es... Realizar un acto ilegal o realizar un acto violento hacia las mujeres, etcétera. ¿no? Pero un poco el punto es precisamente que creo que eh, somos una generación mucho más activa en redes sociales y mucho más reactiva a este tipo de cosas que, que, que no nos gustan, que nos parecen risibles, criticables, etcétera. ¿no? Y como decía David, a lo mejor dices algo acerca de una película, de un videojuego. Ayer Samsung estaba platicando de una comunidad de Fulmer Alchemist que. Intentaba funar a Attack con Titan, ¿no? Que son dos series de anime. Entonces, es como pensar un poco en hasta dónde es válido que existan este tipo de tendencias o este tipo de prácticas en las redes sociales, ¿no? O sea, digamos, creo que para mí es muy válido y muy necesario que alcemos la voz, como lo comentaba David, en temas en que un artista comete acoso sexual, pero en otros temas que yo esté expresando un gusto que no es ofílico, que no es en contra de ningún grupo eh, minoritario ni, ni no minoritario, que no estoy ofendiendo a nadie, que estoy eh, expresando un gusto, pues, o sea, ahí creo que es un poco más ingenuo, ingenuo la cancelación, ¿no? Digo, como en el caso de Casu, que es, bueno, pues, a los hombres de México les gusta el fútbol, pues, la cancelan porque se burló de ellos, pero, pues, a mí me da risa, ¿no? Porque por esto que decía Elvia de la frágil masculinidad, y voy a callar a Alexa porque se puso a cantar, pero continúe.
1: Sí, yo quería volver unos pasos atrás a lo que hablábamos de la separación del, de la obra y el artista. Me quedé como en eso. Y, y claro, o sea, igual el curso de la conversación está, está bien interesante, pero no quería como quedarme sin eh, hacer un, una pequeña reflexión sobre eso quizás. Y, y, o sea, yo creo que eso de... de buscar una, una solución, digamos, de si se puede o no separar la obra del artista, creo que es como imposible, o sea, al final termina siendo una cosa personal, porque cada cual verá cómo se siente respecto al artista mismo, a, la, a los hechos que cometió el artista y a las consecuencias de su acto, eh, y cada cual verá, digamos, cómo, cómo funciona en torno a eso, y de hecho, o sea, escuchar a un artista o ver una obra de un artista no necesariamente es apologético de sus delitos, o sea, no, no estoy disculpándolo ni, ni, ni haciendo nada bien por él. Lo que sí creo que podría suceder eh, es que podrían haber algunas herramientas legales, digamos, como, como ante artistas que sí estén juzgados, por ejemplo. Pienso en. O sea. Pienso en el caso, por ejemplo, enorme, ¿cierto? Estoy para poner un caso muy enorme, el caso de Michael Jackson, por ejemplo, ¿cierto? Que es un artista ya gigante, que, que sí tiene un montón de persecuciones, así como súper grandes, que no han sido del todo cerradas tampoco. Entonces, pero pienso, o sea si se cierran las, las persecuciones de Michael Jackson y se, y se, se digamos, se ve judicialmente que sí era un pederasta, ¿qué hacemos? O sea, ¿borramos la obra de Michael Jackson la dejamos de escuchar? Esa tremenda obra, o sea, que sí es un gran artista. Eh, con el que no comulgo nada, digamos, como persona, quizás, ¿cierto? Pero sí, es un gran artista. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, porque también significa que si lo escucho, eh, las reproducciones significan dinero para él o su, o su gente, digamos, ¿cierto? Su entorno. Entonces, ¿qué sería lo correcto ahí? Ahí quizás hay que buscar como medidas legales, cambios, digamos, como en, en, en que bajo ese tipo de, de, de casos quizá haya una pérdida de derechos de autor, por ejemplo en casos así de grandes, en casos así de importantes, que quizás los derechos pasen a la humanidad, no sé, ni siquiera estoy diciendo como que se traspasen a un Estado o algo así, sino que que pasen a ser como de, de libre derecho, una cosa, una cosa así, no sé, estoy siendo un poco como soñador, igual con el tema, pero, pero siento que sería una forma de no sentirse tan mal escuchando a un artista que tú sabes que en el fondo igual se beneficia de tu escucha, no sé, aunque sea poco, o sea, igual, o sea, una escucha en Spotify es un centésimo de centavo, en realidad, o sea, de verdad que tampoco es como que lo va a beneficiar un montón, pero pero sumando y sumando y sumando, claro que somos muchos los que quizás estamos en esa duda de repente. Pero como iba a lo que iba al comienzo, cierto al final termina siendo una decisión personal. Es un poco lo que decía Maese, por ejemplo, con respecto a lo de Kanye West, o sea, puede gustarte mucho el artista, pero hay ciertas cosas que, por ejemplo, ya traspasan eh, tu gusto. O sea, si el artista, por ejemplo... Eh, si sí, a ti te interesa mucho, no sé, el, el, la postura política del artista, y este artista se comporta de una manera extraña respecto a eso, claro que puede, puede generarte una, una sensación así como de, ah, ya no, lo quiero escuchar nunca más. Y yo creo que es súper válido. Y lo mismo con, claro. la, con todo eso. O sea, sí es una decisión personal, creo.
2: A mí me llama la atención esta idea que propones, Mati, porque creo que, o sea, tiene como una cosa, a lo mejor sí muy, muy soñadora, pero a partir de eso... <coughs> Empezar a construir cosas, ¿no? Y por ejemplo, justo qué pasaría si todas esas regalías que se ganan de todas esas obras producidas por las personas que cometieron algún acto ilegal contra otra persona o violento o algo así, o similares, pues, eh, se creara como un tipo fideicomiso y entonces justo se dedicara a resarcir eh, de alguna forma material, todo ese daño que le causaron a las personas, ¿no? O sea, en vez de que se vaya a la familia para enriquecerse más, justo esta idea de crear un fondo de, de resarcimiento para las víctimas, ¿no? O sea, creo que, que estaría súper lindo y... y y sí, suena como muy onírico, pero pues estaría padrísimo, ¿no? O sea, o igual, como dices, ¿no? Para, para la humanidad, así como se crea el fondo para la humanidad para resarcir víctimas de, ¿no? O sea, del acoso o de la pederastia o de la violación, ¿no? O sea, como como este tipo de idea me, me parece como muy, muy lindo visualizar ese escenario. Digo, no lindo porque obviamente todo es consecuencia de, de actos horribles, pero digo, o sea, me refiero a a las posibilidades que se nos pueden ocurrir dentro de, de ese mundo de, de cómo, cómo también manejar nosotros nuestra incomodidad hacia la obra de alguien que puede gustarte, ¿no? O cosas como muy... Pues sí, o sea, Picasso igual tenía, es conocido que, que tenía parejas súper jóvenes y, y dices, híjole, voy a dejar de apreciar la pintura de este gran artista o qué pasa, ¿no? Digo, por lo que yo escucho, tanto de David como de Mati, creo que es posible separar el, el autor de la obra hasta cierto punto, y desde mi perspectiva ya muy particular, o sea, para mí creo que sí, sí es muy claro, ¿no? O sea, es, una cosa es la obra ya como, como cosa viva en este mundo material, y otra cosa es la actividad de la persona, ¿no? Y creo que más allá de decir, voy a cancelar a todo un ser con su obra y vida, pues más bien es pensar en qué aprendizajes podemos tomar a partir de eso, ¿no? Y en vez de, y creo que eso me lleva al comentario de, de de por qué a mí no me encanta el tema de la cultura de la cancelación, porque o sea, justo como comentamos en el caso de Armie Hammer, pues no hay como una apertura a la rehabilitación, ¿no? Una cosa es el desempeño profesional de una persona y otra cosa es que esa, esa persona hace en su vida personal, ¿no? O sea, en su ámbito privado. Y en ese sentido, o sea, si uno tiene como, como clara esa diferencia, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué un hecho va a determinar el resto de una vida de una persona, no? O sea, le estás quitando su medio de vida también. Entonces, eso te genera a la larga, ¿no? O sea, genera círculos igual de violentos, esa persona se va a aislar más, es bien conocido que el aislamiento produce depresión, incluso puede generar más violencia, ¿no? Entonces, como en realidad esto es lo que queremos, o sea, un tipo de, de mecanismo como la cultura de la cancelación que haga que la gente se aísle más y sea más violenta y sea más, o sea, se reproduzca en sí misma, ¿no? Como todas esas cosas, porque se aísla más, ¿no? Y no vive otra cosa más que eso. O queremos un mundo en donde podamos hablar de las cosas y aprendamos a dialogar con personas que piensan muy diferente a nosotros y encontrar formas de conversar distintas, ¿no? En vez de cancelar, ¿cómo le podemos hacer para decir, voy a usar mi voz y voy a recriminar, pero pues también esa otra persona tiene una vida, ¿no? Y, y yo como persona buena, ¿no? Digamos, o como víctima de, de, de todos estos actos en los que estoy en contra, pues también cómo como encuentro ese desfogue y esa, pues sí esa ansia de que me den justicia, ¿no? O sea, porque también otra cosa que me llamaba la atención en lo que decían es, a veces hay los mecanismos, pero la gente no confía en el sistema, entonces, si la gente tampoco confía en el sistema, pues ¿cómo podemos hacer para que pues se, se procesen estos casos por la vía legal? no? Entonces, a veces ya existen los mecanismos, pero la, si la gente no confía, pues ¿cómo va a querer ir a, a ese tipo de de instancias, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que de todo lo que han hecho, así me, me vienen muchas, muchas cosas a la cabeza, pero porque creo que es un tema súper complejo, igual re, retomando como el, el tema del primer podcast de la información, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto yo puedo cancelar a alguien por información que no está verificada o por cosas que no están probadas, ¿no? Entonces, pues también eso es muy grave. Entonces, pues sí es como, tiene, es un tema que yo creo que tiene muchas aristas, pero creo que con lo que me quedaría es, pues, un poco la pregunta que también ya hacían David y, y Mati, ¿no? De hasta qué punto esta cultura de la cancelación ayuda a mejorar o empeorar nuestro entorno, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, eh, al final es como, ¿cuál es el uso que le vamos a dar a esto como sociedad? Y está complejo justamente por lo que decíamos al comienzo, que era como el hecho de que no tiene ningún centro, o sea no hay un cerebro, digamos, en torno a esto, que también es bueno, o sea, sí, sí es verdad, o sea, sí estaría rarísimo que hubiera una academia de la cancelación o, no sé, una, eh, un, un grupo de personas que fueran las que tomaran las decisiones y todo eso, porque en el fondo ahí también siempre se generan como estructuras de poder, y acá justamente el poder está súper diseminado en todos, entonces eso hace que al final las decisiones también sean personales, o sea, así como son de grupo, termina siendo personales. Cuando la gente se agota un poco, ya la cancelación se termina, entonces... Uh -huh. eh, Se da de manera súper natural, aunque a veces también lo artificial es que la puede, lo puede inflar los medios o lo puede inflar el, el, la caja de resonancia de, la, de las redes sociales. No sé, en el fondo, yo creo que el ideal sería que personalmente cada uno buscara, o sea, eso es o sea como es un tema personal y como termina moviéndose y desenvolviéndose de manera personal como que cada uno tiene que tener la claridad de qué es lo que busca con ciertas cancelaciones. Y eso sería como el tema. ¿Cuál sería la forma de, de que este personaje que genera tal hecho eh, pudiera resarcir sus acciones? Incluso si esa, esa resarcir sea estar en la cárcel, por ejemplo, ¿cierto? O dejar claro. de hacer lo que hace, digamos, porque, porque ya me incomoda mucho, no sé. O sea, cualquier, cualquiera sea el caso, reflexionar sobre ello, o sea, siempre va a ser útil y... y y provechoso reflexionar sobre el tema. Así que esa sería mi, mi postura ya en este cierre. Uh
0: -huh, claro. Sí, o sea, yo creo que también es importante mencionar que, también como un poco como cierre, que creo que dentro del capitalismo una de las únicas formas que tenemos de protesta, y más como decía Elvia, si el Estado se ha adelgazado tanto y si no hay tanta confianza en los sistemas jurídicos, una de las únicas formas que tenemos de demostrar nuestro descontento con cierto ámbito de consumo cultural es no consumiéndolo, ¿no? Entonces, o sea, creo que en ese sentido es válido como una protesta social, ya no como pensando en el resarcimiento y en el procesamiento jurídico de una acción de un artista o de una persona, pero sí como una protesta, como un alzar la voz, como mencionaba David, eh, de decir, bueno... O sea, yo después de lo de Kanye West Todavía escuché el Donda, su último disco Bueno, no sé si es el último, pero uno de los últimos discos Me gustó mucho, lo escuché varias veces Pero digamos, siempre está en, en, detrás de tu cabeza ese, ese pensamiento, es que no estoy de acuerdo con este güey No estoy de acuerdo con sus posturas políticas Pero me gusta lo que hace, ¿no? Entonces, es ahí como decía un poco Samsa eh, Decidir personalmente y también dentro de tu comunidad y socialmente cómo vas a abordar tu consumo alrededor de ciertos artistas, ¿no? O sea, yo, como antes de que fuera mucho más fuerte todo el, el contenido de, de las acciones y de toda la historia de Woody Allen, por ejemplo, o sea, o antes de que la leyera o me enterara de realmente lo que estaba pasando, eh, veía constantemente las películas viejas, ¿no? O sea, era fin de semana y ponía una película y la disfrutaba, etcétera. Pero creo que desde, que desde que me enteré o leí más a fondo lo que era su historia de vida, pues eh, dejé de consumir bastante su obra, ¿no? Y o sea, creo que puedo poner Annie Hall otra vez y la voy a disfrutar mucho. Pero es esa incomodidad, ¿no? Que de, de pensar en cómo eh, ya no te sientes tan a gusto escuchando, viendo consumiendo algo, ¿no? Y, o sea, el único punto que quería resaltar en esta última intervención es que creo que eso, ¿no? O sea, es dentro de este capitalismo tardío, es el no consumir, es una de las formas más importantes que tenemos como protesta, como individuos y sociedad, ¿no? Ya sea de un artista o, por ejemplo, de una compañía, ¿no? Que decimos Nestlé acaba con los mantos acuíferos en México, le dan concesiones de 50 años de eh, pozos de agua, entonces no voy a comprar nada de Nestlé. Claro, son acciones que no van a tener un impacto, como estamos hablando, si cancelamos Army Hammer en redes sociales y ya no vemos sus películas, no significa que va a llevar, va a tener un juicio jurídico, necesariamente, ¿no? Tal vez sí, pero no necesariamente. Entonces, es más allá, bueno, nosotros como sociedad, como comunidad pequeña, dentro de tu familia, tus amigos, ¿cómo reaccionas ante este tipo de, de eventos, no?
2: Pues creo que nada más, digo, para no quedarme con, con la idea en la mente, o so, por ejemplo, esto que decían de, de cuestionar cómo debería ser la vida profesional de alguien que es sujeto a, a estas cosas de cancelación, ¿no? y me viene a la mente, por ejemplo, en el caso del de servicio público, cuando tú cometes alguna falta que va asociada a tus facultades como administrador público, pues hay, hay castigos proporcionales, ¿no? Entonces, digo, pensando como en los mismos ámbitos, es como también pensar, ¿no? O sea, si tienes acusaciones de pederastia, pues obviamente no, no, yo no diría, deja de hacer música, más bien, no te acerques, o sea, que no te esté permitido acercarse a niños, ¿no? O sea, o, o como de verdad ponernos a pensar como en cuáles serían las condiciones para que estas personas pues también sigan, este, o sea, que tengan un castigo que sea proporcional, pero pues que también puedan seguir manteniendo su, su vida, ¿no? O sea. Pues todos tenemos derecho a un trabajo digno, ¿no? Incluso, entonces, o sea, por eso me venía como a la mente y, y, y quedarme como con esta pregunta de, de justo cuáles tendrían que ser las condiciones para que esas personas, pues sí puedan tener como una, un acceso a, a, a un trabajo digno, ¿no? En, en, ¿Y qué condiciones tendrían que ser?
0: Claro, por supuesto. Creo que también está como este tema de que dentro de la criminología, o los estudios que hablan acerca de la rehabilitación, o sea, no los conozco tan bien, pero creo que hay un debate importante entre si la rehabilitación es real o sirve para, sí. para los criminales, ¿no? Entonces, o sea, bueno, en este sentido es algo más social de lo que estamos hablando, porque nos trata de gente que necesariamente va a la cárcel, pero uh -huh. qué tanto lo que decía, Selvia, acerca de ¿Creemos en la posibilidad de la redención o de la rehabilitación de las personas o no? Porque creo que puede, podría estar a debate, ¿no? O sea, creo que no es tan, para mí al menos no es tan claro, claro. Eh, que haya posibilidad de rehabilitación. Estábamos hablando del caso de Armie Hammer. Entonces, claro, o sea, dices, bueno, si ya no se le va a permitir llevar a cabo ninguna actividad laboral, pues, ¿qué va a hacer de su vida como un ser humano? que tiene derecho a esa rehabilitación y al trabajo a, y a reinsertarse en la sociedad, ¿o no? Porque pues ya no, ya no pensamos que es un individuo que pueda ser socialmente competente, ¿no? Por todas las acciones que lleva dentro de su vida personal, pero digo, es un, es un debate interesante,
1: no, eso, o sea, yo creo que sí es un tema súper interesante pensar en qué pasa después, ¿cierto? ¿Qué pasa después y cuáles son las soluciones? Pero sí eh, da para una plática jurídica larguísima y, y moral y ética, y no sé, o sea, sí está, está denso. Y en el fondo, por ahora, creo que quedarnos en la, en la idea de que nosotros, al menos como usuarios, eh, en particular con estos, como estos cancel, estas cancelaciones pop, nosotros como usuarios, como eh, espectadores, claro, nuestra decisión, como decía recién Maese, eh, terminan como influyendo un poco desde el punto de vista del consumo al final o sea, quizás esa es la forma de, de, de resolver algunas cosas como consumir o no aquello que te dicte un poco tu, tu corazón o tu tripa ¿no? así como, quiero o no consumir esto de este artista y ya esa sería como la, la, la visión en la que me quedo al final.
0: Claro, pues muchas gracias a los tres por eh, esta plática creo que estuvo interesante y pues muchas gracias a los que nos a los y las que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias. Adiós. Bye.